0: À tous et bienvenue sur Tap Tap Club, l'émission d'actualité du TAP Théâtre Auditorium de Poitiers en direct des ondes de Radio Pulsar. Tap Tap Club, c'est l'émission d'actualité du TAP qui, toutes les deux semaines, vous parle des spectacles à venir. Rendez-vous donc les jeudis de midi à midi 30. La fin de saison a sonné et nous vous donnons maintenant rendez-vous pour la réunion annuelle du public ce mardi 28 juin prochain pour faire un bilan de cette programmation 21-22. Aujourd'hui et pour nos trois prochaines. Prochaines émissions, nous vous proposons un focus sur la saison prochaine, 22-23, afin de vous donner un aperçu de ce qui vous attend. Et nous démarrons cette session d'émission avec Jérôme Lecardeur, directeur du TAP, qui vous donne le fil rouge de l'année et quelques spectacles et rendez-vous incontournables. Jérôme, est-ce que tu peux un petit peu nous dire euh, quelle est la ligne directrice de cette nouvelle saison euh, Qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne euh, saison
1: euh, on a à nouveau bon, une saison très riche hein, avec quand même beaucoup de spectacles et beaucoup de représentations, donc euh, à surveiller parce que le temps qu'on se rende compte des fois, la date est passée, euh, mais d'autre part euh, euh, c'est une saison qui, qui, qui affiche des nouveautés, par exemple, et je vais commencer par ça, pardon, c'est pas du spectacle mais c'est vachement important aussi, je pense qu'après les années qu'on vient de vivre et notamment celles que les jeunes viennent de vivre, et là j'ai une pensée très forte pour les étudiants, euh, qui ont commencé leurs études ou qui, qui étaient en, voilà, en pleine maturité de, 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 de leurs études et de ce nouveau rapport au monde, va être le métier, ou ce que ça va développer chez eux à, des, à, des, à un moment de la vie qui est si important, euh, ils sont tapés des années de Covid. Et on n'a pas tout mesuré encore. Je suis convaincu qu'on n'a pas tout mesuré encore. C'est quand même une des grandes fractures comme on n'avait jamais vécu depuis la Seconde Guerre mondiale. Rien que ça. Et quand je dis ça, je, je, je n'exagère pas. C'est une fracture. Et quand je pense aux jeunes, je me dis aussi qu'on que voilà, que aimerait les avoir plus, plus, plus près de nous, plus proche de nous, et discuter avec eux des sujets qui les... Qui les, qui les, qui les, qui les qui les concerne et c'est vrai pour, pour, pour l'ensemble de la population. Je pense vraiment qu'on a besoin de recréer du, du lien sur la parole, sur des sujets de société, sur euh, bah, tout ce que les spectacles aussi transportent, hein, parce que les, nous, nous ne sommes pas hors du monde et, et nous portons des, des valeurs, euh, des engagements, euh, des utopies euh, qui, 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 qui transparaissent très, très fort dans les spectacles. Et on a envie d'en parler. On a envie d'en parler plus que d'habitude avec les gens, avec les jeunes, et les moins jeunes, et on est en train de s'organiser pour ça. Donc, on s'organise même à l'intérieur de la maison pour faire un lieu de, de, de convivialité bien plus efficace, bien plus sympa, bien plus où la restauration sera, sera meilleure et plus sympa et plus adaptée, euh, où on sera peinard, quoi, euh, été comme hiver, euh, plus accessible donc et plus, plus sympa. Et on s'organise aussi pour, pour créer au, au moins déjà trois moments dans la saison où vraiment euh, vous êtes invité à venir parler de, avec nous de sujets. De donc soucis. là, on, on a ciblé trois, trois, trois sujets importants, euh, un autour de, de, de l'âge adulte, la vieillesse, hein, par exemple. Et on va parler du transgénérationnel. Donc, c'est aussi important parce que ça, ça concerne évidemment tout le monde. Ça va de soi, mais aussi très directement et peut être très vite, beaucoup plus qu'avant euh, les jeunes. Euh, on va parler de la jeunesse parce qu'il y a un truc qui traîne que je trouve ahurissant qui est ce, 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 ce refrain, les jeunes ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus travailler. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes d'aujourd'hui qui ne veulent plus travailler J'adore ce moment, bon, je, ça, ça, me, ça me fait rigoler parce que c'est stupide. C est, c est, en revanche, ça pose de façon très, très, très violente ce, ce retour du boomerang qui est lié exactement à cette sacrée crise du Covid. Euh, on n'a jamais vu autant de jeunes décliner le travail que depuis cette cassure, je reprends le mot, euh, liée au Covid. Donc voilà, par exemple, ces deux endroits, la question de la, de, de, vraiment de la, du, du troisième âge, comme on dit, de la Silver Generation, on lui dit le nom qu'on veut, et de ses représentations. La question des jeunes et du travail. On le fera avec le festival Film et le Travail, qui est bien placé pour, pour nourrir le sujet, évidemment. Et puis un troisième autour de la transition écologique, avec trois spectacles vachement bien qui vont venir nourrir le sujet de façon très, très intelligente. Dans les spectacles qui, qui seront là, ce qui, ce qui est à mon avis très perceptible par les jeunes, c'est l'intelligence le, 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 Décalée, c'est-à-dire qui est vraiment un endroit où les jeunes, eux, captent immédiatement qu'on se décale pour mieux rire, et même si c'est grave. Donc je pense que ça, c'est vraiment juste. Et les trois spectacles en question, que ce soit Philippe Kahn ou les deux autres, euh, les trois sont, sont extrêmement justes par rapport à ça. Et ça je pense que ce sont des spectacles qui peuvent vraiment intéresser les jeunes et venir nourrir intelligemment une discussion ensuite sur la transition écologique. Parce que là, si je pense aux jeunes aussi, c'est que c'est eux qui se la taperont la plus que moi qui ai 64 ans aujourd'hui.
0: Les collaborations sont toujours très fortes au tap, on le sait, notamment avec l'université de Poitiers. Et on organise comme chaque année euh, les rencontres Michel Foucault. Donc une nouvelle édition cette fois-ci sur le thème de la folie. Est-ce que tu peux nous en euh, toucher quelques mots
1: D'abord, redire qu'en effet, que cette collaboration euh, unique en France, je crois, euh, avec l'université de Poitiers, est une histoire extrêmement heureuse et que vraiment, je me félicite tous les jours de l'avoir initiée parce que j'ai trouvé dans l'université un partenaire génial euh, qui a les qualités que je n'ai pas et vice versa. Et à nous deux, on fait comme ça une, une opération. Donc euh, l'université le tape. Il y a d'autres institutions partenaires, mais pour l'instant, tenons-en nous là. Nous mmh. faisons un truc qui n'existe pas et qui est très simple parce que chacun le fait en nourrissant exactement avec ce qu'il sait faire avec les, les, les avec les, les atouts qu'il a dans son jeu donc l'université une fois qu'on nous nous avons décidé d'un thème qui est lié à des sujets d'actualité en, 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 alors là pour le coup il y a des sachants Là, pour le coup, on admet qu'il y a des sachants, on les écoute et qu'éventuellement, il y a un peu de débat après. Mais là, on admet complètement qu'il y a des sachants dans le cadre de conférences de table ronde. Donc, l'université, elle, est très bien euh, équipée pour avoir et à l'intérieur même euh, des profs et des chercheurs de l'université de Poitiers, des réponses avec des gens parfaitement, euh, euh, parfaitement euh, outillés sur le sujet, parfaitement euh, habiles et cultivés sur un sujet X. Et par ailleurs, ils savent à qui faire appel dans d'autres villes du pays, par exemple euh, sur tel ou tel sujet. Et nous, TAP, on nourrit sur ce que nous savons faire de l'organisation, de l'ingénierie culturelle, ça va de soi puisque ça se passe chez nous, mais des films, des expos, des spectacles. Et ça, c'est formidable parce que pour le coup, je n'ai pas l'impression que le TAP vient décorer un, un, un colloque au sens universitaire du terme. Et l'université admet très bien que ce que nous produisons, nous, n'est pas non plus de la décoration, que qu on, qu on, nous nourrissons exactement le sujet chacun à notre endroit. Et là, nous sommes justes. Donc, cette année, on parle de la folie, avec une belle brochette d'intellectuels et, et de chercheurs. Je pense que j'ai sous les yeux Roland Gori, par exemple, euh, Florent Guerri. Guéguetier, euh, Martin Aurel et Michel Pastoureau, qui va être, euh, comment dire, une, une conférence inaugurale absolument passionnante, euh, etc., etc. Bon, je ne vais pas citer parce qu'il y en a toute une liste, mais c'était les premiers. Euh, dès, dès le premier soir aussi, le spectacle qui vient euh, encore une fois nourrir ce sujet et qui traite directement de, de, de la folie, c'est La vie est une fête de Jean-Christophe Meurice et les chiens de Navarre. Si les gens ont un tout petit peu de passé avec nous, ils savent combien nous sommes fidèles à cette équipe là, qu'on retrouve à peu près tous les deux ans au tap et qu'ils ont tout pour plaire aux jeunes parce qu'ils ont justement euh, hérité d'une nouvelle forme de théâtre très décomplexée, assez potache assez potage, qui assume complètement un côté un peu, un peu pipi-caca, euh, qui peut déplaire à, à certains adultes, mais euh, avec un humour féroce, du vitriol, ça, donc politiquement ils sont ravageurs, des gens qui jouent très bien, c'est pour ça que ça passe, parce que sinon ça, ça pourrait tomber vraiment et euh, faire flop, mais ça passe parce qu'il y a toujours une brochette de comédiens de, de très haut niveau, des scènes inimaginables, et à chaque fois, on ne le croit pas. C'est-à-dire, à chaque scène, on se dit, non, il ne faut pas le faire. Non, mais je ne le crois pas, ce n'est pas possible. On n'a pas le droit, quoi. Mais ils abusent. Mais voilà, on entend tout ça de la part des jeunes. Et en même temps, ils osent, ils osent, ils osent. À un point, ils tirent le théâtre très, très loin. Et donc, je maintiens depuis le début, c'est-à-dire la première fois que je les ai montrés, ce devait être ici, il y a dix ans. Et je maintiens qu'on tient avec eux une nouvelle forme de théâtre populaire. Et je dois quand même ajouter une chose, c'est que le, ces rencontres de Michel Foucault, bien sûr, sont co-organisés par l'Université de Poitiers et par le TAP, ça, ce sont les partenaires fondateurs et fondamentaux. En revanche, ce sont greffés des partenaires sur le volontariat qui sont là tous les ans et avec plaisir. Et ça, vraiment, je tiens à les citer parce que c'est un plaisir que d'avoir des comités scientifiques successifs avec ces gens-là qui, qui ne sont obligés en rien. Et donc, je veux citer à tout prix euh, les y, le musée Sainte-Croix, le miroir de Poitiers... Le réseau Canopée, La Belle Aventure qui, euh, qui est la librairie euh, qui, qui, qui accompagne euh, et, euh, toute l'opération.
0: Grande collaboration aussi, c'est avec euh, Le Meta. Est-ce euh, que tu peux nous dire un petit peu comment ça va se construire cette année et puis les quelques euh, spectacles peut-être qu'on pourra voir avec, euh, en coproduction avec euh, Le Meta
1: avec le méta, nous avons décidé donc le centre dramatique. Euh, ce qui est très bien avec Pascal Daniel Lacombe, c'est qu'on a pu discuter calmement de ce que nous pourrions faire ensemble, là aussi, pour euh, mutualiser nos moyens. Parce que on pourrait, en tant qu'institution complètement différente l'une de l'autre, nous pourrions jouer chacun à la carte de, de l'identité euh, et de la différenciation. Au contraire, alors, chacun a son identité, chacun a ses endroits de différence, ça va de soi. Elle est créatrice, je ne le suis pas. Bon, voilà le tape et le tape et avec une dominante musicale elle est sans dramatique, dirigée par une, une metteuse en scène, voilà, c'est clair en revanche, à un certain endroit, justement là où elle a euh, des, des, des lacunes structurelles c'est-à-dire elle n'a pas de lieu, par exemple là où nous, nous avons des lieux Là où nous devons travailler euh, peut-être ensemble sur la question des, des gens du si, les gens du cru, euh, et sur la question des publics aussi, parce qu'à un moment euh, le public, que ce soit le CDN, que ce soit le TAP, que ce soit bon, un moment, il a envie de savoir ce qu'il qu va voir où oui, il va le voir, mais qui l'organise, c'est peut-être pas tout à fait grave. L'essentiel, c'est qu'on lui montre des choses intéressantes et qu'il qu qu en trouve la communication et qu'il a envie de venir les voir. Euh, et là on est vraiment d'accord donc nous avons des co-réalisations ensemble des spectacles que nous co réalisons ici euh, ou ailleurs au TAP ou à Beaulieu par exemple et puis nous avons décidé de deux personnalités sur lesquelles nous allons concentrer nos moyens quand je dis nos moyens ce n'est pas que de l'argent car des institutions culturelles c'est de l'argent certes et c'est le de la guerre ok ok sauf que il faut du temps, il faut du temps de travail, il faut du temps de plateau, il faut des techniciens, il faut de l'ingénierie culturelle, il faut du réseau. Donc, c'est tout ça que nous mettons en commun autour de deux personnalités plutôt que d'en avoir quatre ou cinq parce qu'ils en auraient deux, j'en aurais trois, par exemple. Donc là, je pense aussi que par rapport à l'époque et pour les gens que nous avons sélectionnés, en l'occurrence Eliakim Sénégas et Penda Diouf, je pense que nous sommes justes.
0: Et alors si on parlait de danse, est-ce que tu peux nous dire euh, quelques spectacles que tu auras envie de communiquer à nos auditeurs et auditrices
1: Si je prends les choses euh, chronologiquement, et ça vient assez vite, euh, on, on va faire cette année, euh, on va faire un peu la fête à l'Opéra de Bordeaux. Parce que je, je tiens beaucoup à ce que le TAP... Euh, je tiens beaucoup à ce que le TAP soit utile aussi. C'est une grosse maison hein, dans cette région et j'ai envie que cette grande maison soit utile aux, aux maisons plus grandes que nous ou à, voyez, à, des, à de grandes institutions régionales. J'ai envie qu'on qu puisse à tour de rôle comme ça, à un moment, mettre le projecteur sur les grandes institutions culturelles régionales. Et donc, cette année, c'est l'Opéra de Bordeaux, grâce aussi à la présence de son nouveau directeur, Emmanuel André, qui est un homme formidable et euh, avec lequel, j'avais la chance de le connaître avant, mais tout de même, euh, on va pouvoir organiser les choses très simplement. Donc, c'est le retour de l'ONBA, l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, d'une part, mais c'est aussi, et ça, c'est tout à fait nouveau, la venue du ballet. Avec une pièce du grand répertoire romantique, elle est même la matrice du répertoire romantique. C'est ça qui est intéressant, parce qu'une fois qu'on a vu celle-là, on se dit, ah oui, c'est donc celle-ci qui, qui a généré euh, ce rapport à, à, à ces êtres à ces êtres. Euh, euh, ces êtres translucides ces, 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 ces femmes fleurs ou ces femmes, ces femmes à moitié humaines euh, qui ont des ailes dans le dos, euh, qui volent dans l'air euh, qui marchent sur les pointes qui ont des grands, le grand tutu romantique euh, ce, 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 ce beau et jeune écossais aime Effie euh, mais, euh, mais, mais, mais euh, il est aussi, euh, avant de se marier il est aussi amoureux d'une d'une sylphide, donc être euh, immortel, voyez euh, euh, c'est tellement romanesque donc la, donc la femme intouchable la preuve il n'arrive pas à, à, à l'attraper c'est terrible il est amoureux de cet être magnifique mais il n'arrive pas à l'attraper et euh, il va donc chercher les, 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 les services d'une sorcière euh, qui lui propose une écharpe pour mettre sur le dos des filles comme ça il pourra l'attraper euh, mais en fait il, il avait été pas très sympa avec la sorcière quelques, quelques temps auparavant et elle lui donne une écharpe certes qui immobilise les filles mais qui la tue c'est voilà, un conte, hein. ça, 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 ça les limite et l'immensité symbolique d'un conte. Donc c'est ça, c'est ce qui se passe. Sauf que c'est ce balai là qui a été la matrice du fameux acte blanc qui fait tant rêver pas que les petites filles, je suis moi-même un danseur d'origine classique, donc je sais de quoi je parle, pas que les petites filles euh, de, ce, de ce, ce truc très curieux quand même, qui est la danse classique occidentale, dont la France est un des piliers, euh, avec l'Amérique, la Russie, etc. Après, en danse, si tu veux bien, il y a peut-être un, euh, un autre spectacle dont je veux bien parler, qui est, qui est euh, en effet euh, Akaji Maro et François Chéniot, euh, et qui s'appelle Gold Shower. Akajimaro est le patron âgé, aujourd'hui, je n'oserais pas dire, je crois qu'il est octogénaire, euh, de cette compagnie japonaise, Daira Kudakan, qui est une compagnie euh, tokyoïte de, de buto, hein, de cette danse très, 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 très curieuse. Et euh, donc Akajimaro... Et euh, le, le maître âgé, aujourd'hui je crois octogénaire, de cette compagnie qui s'appelle Dairakudakan, compagnie de buto Tokyo It, euh, que nous avons invité déjà deux fois là, en 10 ans à Poitiers. Et nous avons créé donc cette, cette sympathie, c'est cette, euh, une compagnie qui tourne très peu dans, dans, notre, dans notre pays. C'est un buto, un buto assez, assez... Comment dire Qui n'est pas un buto de... de, de, de de papier glacé pour faire plaisir aux occidentaux qui est pas un, buto, un joli buto qui est un buto qui sait être trivial qui sait être un peu euh, curieusement sexué qui, et euh, qui est au fond qui est beaucoup plus proche des racines du buto hein, tel que tel qu'il a été initié euh, au milieu du XXe siècle euh, qui, qui encore une fois cette culture très 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 spéciale euh, qui est une des branches très, même très curieuses, même pour les japonais eux-mêmes hein et donc cet homme pilote cette compagnie depuis des décennies et lui-même euh, au-delà de toutes nos représentations nous, de, du travestissement euh, des, des, des grandes robes euh, des perruques insensées euh, produit une danse très curieuse euh, pas immobile mais presque et des personnages euh, qu'on qu n'oublie pas qui sont, qui sont d'une violence visuelle absolument extraordinaire euh, assez drôle assez grinçant et en même temps euh, bah, C'est vérifiant, qui peuvent être lyriques, mais là j'emploie déjà des mots qui font, qui font référence à des valeurs à nous. Euh, les leurs reposent sur toute autre chose. Hein. Donc euh, voilà, un homme, un homme qui s'habille en femme n'a pas le même sens chez eux du tout, notamment quand il est sur une scène que, que chez nous aujourd'hui. Bref, cet homme est, 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 est lui-même, faut-il le rappeler, une telle figure qu'il est aujourd'hui trésor national au Japon. Euh, cet homme a aussi joué dans des, des, dans, des, dans des polars insensés où il avait des gueules de truand, euh, évidemment, parce qu'il parce que, parce que, euh, a une tronche hein, en plus, même, même en homme, il a une tronche, quoi, il est vraiment remarquable. Et donc cet homme-là euh, vient de faire un, un, un duo avec un Français beaucoup plus jeune, François Chéniaud, qui est aujourd'hui un des grands auteurs de, de la danse que notre pays euh, accompagne. Euh, euh, pas mal, d'ailleurs, parce que François Chénier produit beaucoup, qui, lui, est vraiment du côté d'une espèce d'intelligence de, de danse pétrie d'histoire. À chaque fois, je trouve qu'il y a un rapport à l'histoire et au, au savoir autour de la danse, au rapport à la musique aussi, à la danse. C'est un, un homme qui chante et qui, en même temps, est capable de balader une personnalité complètement queer, avec des, des grands cheveux blonds, ou, euh, un corps musclé, mais vous voyez, complètement ambigu, et qui sait en jouer, mais je parle de en jouer, on n'est on est, on est pas au cabaret, hein, hein, on est sur une scène, éventuellement sur les, les plus grands plateaux euh, des plus grands festivals d'Europe ou d'Amérique avec lui. Euh, donc c'est vraiment une personnalité très particulière et qui a beaucoup de talent euh, de ce côté-là. Et c'est réunir ces deux-là, et sur le fond, une gageure totale. Pourquoi ces deux-là Parce que je crois qu'ils ont... La même puissance évocatrice, mais parfois, des personnalités aussi fortes s'annulent. Or, là, ça a marché. C'est un miracle. Hein. Ça a marché. Et ces deux-là se lancent dans une espèce de danse qui est autant une, une cérémonie qu'un rituel, qu'un truc de séduction, mais qui, en même temps, est un peu dérisoire, un peu, un, peu, un peu vulgaire et en même temps très chic. Enfin, ça n'arrête pas de produire comme ça des, des, des images mentales, des souvenirs, des références culturelles. Des... C'est incroyable. Des images... Bon, voilà, C'est un chef dœuvre je le dis rarement, et ça ne tournera la saison prochaine qu'à Paris et à Poitiers, grâce à, en effet à la fidélité que nous avons avec euh, Akaji Maro, François Chéniot, lui, jouant assez régulièrement.
0: Côté théâtre et rendez-vous annuel avec le Festival Corse, c'est Christophe Poté, directeur des projets artistiques au TAP, qui nous en touche quelques mots. Avant de l'écouter, on vous donne rendez-vous donc dans la prochaine émission pour parler de musique, musique actuelle, classique et contemporaine. On se dit à très bientôt sur les ondes et sur Tap Tap Club.
2: Peut-être le, le, le premier qui me vient, c'est Illusion perdue de, de Pauline Bale. C'est un spectacle d'ailleurs qui vient de, de remporter euh, le, le grand prix euh, du meilleur spectacle théâtral par le, décerné par le jury de la critique. Euh, euh, J'étais assez heureux de voir qu'il que, qu avait remporté ce prix. C'est extrêmement mérité. Euh, Pauline Bale, c'est vraiment une, une jeune metteuse en scène très prometteuse. D'ailleurs, elle est tellement prometteuse qu'elle que, que, a obtenu la direction du, du centre dramatique de, de Montreuil à côté, à côté de Paris. Euh, ce qui est un, un beau signe aussi sur, sur une jeune femme metteuse en scène euh, de, de pouvoir du coup confier la direction comme ça d'une institution et elle, elle, elle s'est vraiment fait la spécialité dans une spécialité dans l'adaptation de, de romans euh, et là elle s'attaque euh, euh, aux illusions perdues donc euh, un des tomes de la, de la comédie humaine de, de Balzac et elle en fait une adaptation euh, euh, extrêmement euh, vivante qui résonne énormément avec euh, aujourd'hui, on a l'impression que ce texte a été écrit euh, hier, alors c'est lié je dirais à l'actualité même du, du texte parce que cette histoire de, 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 de désir, de réussite de ce jeune Lucien de, de, de Ribonpré qui, qui monte à Paris, qui rêve effectivement d'intégrer la haute société qui rêve de, de, de rentrer dans euh, les, le, le monde du journalisme etc. et qui a beaucoup d'illusions mais qui est prêt aussi finalement à, à, à tous les compromis pour, pour, pour réussir, euh, pour atteindre les, les étoiles, euh, ça, ça parle énormément aussi de, 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 de ce qui se joue aujourd'hui à travers la société euh, euh, je dirais euh, des, des youtubeurs et youtubeuses à travers les réseaux sociaux enfin ce désir toujours de voilà d'atteindre euh, quel que soit finalement son système de valeur d'atteindre euh, certains certains sommets donc ça, ça c'est une chose mais c'est aussi lié en fait à, à, à la manière qu'elle a eu de l'adapter et à la bande de comédiens et de comédiennes qui sont vraiment formidables et qui rendent tout ça extrêmement vivant en 2h30 qui passe qui comme si ça durait une heure. Quoi.
0: Euh, on a parlé avec Jérôme de, de ce temps fort sur l'écologie où on va pouvoir voir trois spectacles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: euh, L'idée c'était d'avoir trois entrées assez différentes sur, sur, ce, sur ce thème, sur cette question de l'écologie et des enjeux de, de transition il euh, y en a un qui est une conférence euh, assez factuelle euh, qui n'est qui, qui pas très joyeuse dans son constat mais, mais qui, qui trouve quand même des, des, des modes euh, de, de, de sourire malgré tout euh, puisque c'est l'adaptation d'une conférence de l'astrophysicien Aurélien Barrault donc c'est sa conférence qui est adaptée pour le théâtre et le fait, en fait de déplacer cette parole scientifique euh, sur la scène théâtrale tout à coup la rend peut-être euh, plus audible, plus acceptable, plus euh, ce constat qui est, qui, est, qui est très factuel et, et qui est très d'ailleurs euh, appuyé, très scientifique avec des chiffres hein, que dresse Aurélien Barrault tout à coup il y a quelque chose qui nous permet de, 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 de nous y projeter. Donc il y aura voilà, ce, ce, ce format qui permet de faire ce constat mais qui permet quand même d'avoir une approche euh, un peu souriante d'autant plus que c'est François Grémaud, le metteur en scène de, de Phèdre avec un point d'exclamation qu'on a présenté cette année, c'est lui qui, qui, qui a monter cet objet donc ça dit quelque chose de voilà de la quand même de de, 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 de la forme je dirais de de de, de, de facétie par endroit qu'il peut qu peut mettre en tout cas dans, dans sur un sujet aussi sérieux qui lui tient beaucoup à cœur avec euh, Jérôme euh, non pas Jérôme Bell pardon avec Philippe Ken, on sera plutôt du côté d'une fable euh, écologique et qu'on peut voir d'ailleurs en, en, en famille à condition de savoir lire des, sur, des surtitres en anglais, puisque la pièce se joue en anglais, mais il y a quand même. Euh, c'est un anglais relativement simple, et puis euh, il, on n'est on on est pas non plus sur un texte euh, qui, qui mitraille, donc ça va, c'est facile à suivre. Euh, à partir sans doute de, de, de 12 ans, quelque chose comme ça. Et avec des personnages qui sont des, en fait, des. des.. des, des des épouvantails, ouais. c'est le mot anglais qui me revenait parce qu'ils font beaucoup de jeux de mots euh, autour du mot scarecrow en, en anglais euh, avec des épouvantails qui n'ont plus de, de fonction euh, puisque l'homme a, a ravagé toutes les ressources naturelles à, à force de répandre du pesticide des pesticides partout etc donc ces épouvantails en fait sont malheureux, ils n'ont plus de fonction ils se retrouvent ces épouvantails dans une petite communauté, donc ils viennent eux de différents pays euh, européens et là ils ont décidé finalement d'enregistrer de, 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 euh, les, les... ils ont montré une radio euh, et avec cette radio ils utilisent des bandes de, de cet ancien temps où il y avait les bruits de la nature des sons des oiseaux euh, ils sont un peu nostalgiques ils ont monté aussi un groupe de musique ils font plein de musiques différentes du rock du rap ils sont assez bons euh, ils ont et ils font aussi avec cette radio associative des, des sujets justement qui, qui traitent de, 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 des questions d'écologie et puis il y a plein de petites aventures assez étonnantes donc il y a, on est vraiment du côté de la fable et ça permet d'aborder ces sujets sous un angle euh, comme dans une fable pour les enfants mais qui s'adresse du coup aux ados et aux adultes, il y a vraiment quelque chose qui permet là aussi de, de mettre un peu en, en, en perspective et le dernier spectacle c'est de la sexualité des orchidées de, de Sophia Taillé, là on prend on, on, on fait un peu un pas de côté avec une euh, jeune euh, metteuse en scène et, et comédienne qui a, a l'énergie aussi du, du stand-up qui vient du théâtre mais qui a, qui a cette dimension aussi autour du stand-up et qui euh, euh, du coup euh, euh, en fait déteste cette fleur, l'orchité elle la trouve très moche, bon c'est comme ça mais on lui offre un jour une fleur cette, cette, cette fleur et du coup à partir du moment où on lui offre cette fleur elle va vraiment décider de s'y intéresser pleinement de comprendre comment cette fleur doit être entretenue mais aussi son histoire elle, et elle découvre que cette fleur a a à, à, à réussi à survivre à, 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 à toutes les grandes périodes de changement climatique, à toutes les catastrophes climatiques. Et du coup, elle, elle, elle fait toute une conférence sur cette dimension-là. Donc c'est une autre approche et qui est une approche aussi bien, bien plus souriante, mais qui permet aussi d'aborder ces questions d'enjeux, en tout cas, de biodiversité et de, et de rapport à, à ces questions d'écologie.
0: Et alors, on n'avait euh, pas pu voir euh, le périmètre de Denver. Euh, entre temps, tu as eu la chance de, de pouvoir le voir de tes propres yeux. Est-ce que tu peux revenir dessus et pour aussi inviter tous nos auditeurs, auditrices à venir rejoindre ce spectacle
2: oui, c'est vraiment un, un, un vrai plaisir de pouvoir d'avoir retrouvé en tout cas des dates l'année prochaine pour se permettre de Denver de Vime à la Ponce, comédienne, circassienne, musicienne. Elle est vraiment multitalent. Euh, c'est un solo de, de Vime à la Ponce euh, où, du coup, euh, elle a écrit un peu un, une pièce qui est un, une sorte de cluedo, euh, une enquête policière, euh, puisqu'on est dans un hôtel de thalassothérapie en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Il y a eu un meurtre dans la nuit et euh, il y a six ou sept personnages, je crois qu'ils sont sept qui vont être finalement sept euh, séquences consécutives, sept euh, fois peut-être 15 minutes, je ne me souviens plus, euh, où du coup, on va brosser le portrait du personnage, essayer de comprendre qui est ce personnage, comme une sorte d'interrogatoire, et essayer de démêler de savoir euh, qui aurait tué la personne, qui sont les, les quel, 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 euh, euh, <coughs> quelle motivation ou non aurait, aurait la personne. Euh, et du coup, dans ces personnages, on va retrouver Angela Merkel, euh, l'ex-chancelière allemande, qui était là en, en vacances dans cet hôtel de thalassothérapie on trouve un, le responsable de la sécurité on trouve une retraitée, enfin on a vraiment des personnages assez différents et à chaque fois Vimé la ponce a, a travaillé sur la question euh, des prothèses, c'est-à-dire que son visage change totalement euh, grâce à des masques il euh, y a tout un travail aussi de, de la voix euh, les, les voix sont, sont transformées donc les personnages vraiment apparaissent devant nous et la spécialité de, de Vimalapons en tant qu'artiste de cirque, c'est de porter des, des, des choses sur sa tête, des objets surdimensionnés. Elle va porter là euh, d'énormes cailloux, elle va porter une voiture. Donc il y a quelque chose d'une performance physique qui est très très haletante. Tout ça doublé d'un récit théâtral vraiment étonnant. C'est vraiment un coup de cœur de, de cette saison euh, et un, un spectacle assez rare.
0: Et alors si on revient sur euh, le l'incontournable le, Festival Accor, une encore une belle programmation à venir, est-ce que tu peux peut-être nous sélectionner quelques spectacles qui pourraient être euh, vraiment à voir
2: le... on en reparlera sans doute un, un petit peu plus tard mais il y, y aura toute une, y a toute une dimension du rapport entre le corps et la voix euh, ce ne sera pas l'exclusivité de la programmation, mais ce c'est un fil qu'on va retrouver à, à différents moments euh, je pense notamment sur la, la soirée la première soirée du festival avec une jeune chorégraphe qui s'appelle Flora Détraze que les spectateurs du tap ont déjà pu voir mais en tant qu'interprète dans des spectacles de la chorégraphe Marlène Montero Freitas et Flora D'Estras elle, 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 elle s'est vraiment fait une, euh, elle a vraiment fait de, de ce rapport et de la, de, du travail sur la voix et du rapport entre le corps et la voix une, une spécialité et là elle a monté un quatuor féminin euh, et c'est une pièce assez féministe d'ailleurs où du coup elles vont puiser dans un répertoire de, de chansons médiévales qu'elles ont réadaptées et, euh, et, qui, et qui permettent aussi euh, à travers les récits de, de, et, et à travers ces chants euh, de de, de, de déconstruire euh, une certaine représentation de la femme qui est, qui est totalement héritée d'une vision euh, patri patriarcale. Euh, et, et tout ça, ça passe par un, un rapport aussi euh, assez joyeux, très ludique, une transformation du visage et une dissociation entre les différentes parties du corps. Le visage et la voix peuvent euh, dire des choses, et le, le, le corps, le bas du corps, les jambes peuvent dire autre chose. Il y a quelque chose de, 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 de très étonnant dans, dans cette pièce. Et la pièce euh, suivante, euh, qui est « Tumulus », qui est une co-signature de François Chaignaud, que les spectateurs du table connaissent bien en tant que, que chorégraphe et danseur, et puis de, de, de Geoffroy Jourdain, qui lui est chef de chœur, euh, le chœur l'écrit de Paris. Et ils ont décidé de fabriquer une pièce ensemble qui réunit vraiment euh, une approche euh, musicale et une approche chorégraphique à un très haut niveau de, 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 de qualité de ces deux arts euh, avec euh, sept danseurs, sept chanteurs. à la fin, on ne sait plus très bien d'ailleurs qui est chanteur et qui est danseur tellement ce travail d'imbrication im, a été très bien mené et sur une pièce qui est plutôt une évocation d'un un monde qui a disparu puisque cette pièce Tumulus euh, fait référence du coup à, à, ces, euh, à, ces, à ces tombeaux euh, des temps anciens. Euh, on en a ici en région, pas très loin, à, à Bougon, c'est un, un très beau site d'ailleurs. qui ce sont ces tombes, du coup, euh, ces, ces chambres funéraires et qui sont recouvertes de végétation avec cette idée qu'on va effectivement y déposer euh, nos défunts mais qu'au-dessus la nature euh, va aussi euh, reprendre ses droits euh, pousser, il y a quelque chose comme ça d'un équilibre entre euh, le monde qui a disparu et puis le, le, le monde qui, qui renaît qui est très beau et la pièce elle articule des musiques qui vont de la renaissance jusqu'à jusqu des chants polyphoniques contemporains euh, et euh, donc quand je dis des musiques c'est vraiment uniquement vocal et puis du coup le, la danse c'est vraiment une pièce très étonnante, très beau projet